0: זה פרק אישי עבורי. עד כה, בכל הפרקים של הסדרה הזו, בחרתי להציג בפניכם דוברים שונים, ודרך השיחה איתם, להעמיק ולהכיר את בעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית, כיצד הם מתמודדים איתה ומנסים לשנות אותה. בפרק הזה אני מחליפה כובע, והפעם אני אהיה זו שמספרת על ההתמודדות והמסע האישי שלי. מסע שהתחיל רשמית לפני 25 שנים, כשהפכתי להיות עובדת סוציאלית. אקטיביסטית, אבל האמת היא שהוא כנראה התחיל הרבה קודם. אולי מהרגע הקשה ב-2003 שנרצחה נערה, שהכרתי את אימא שלה באופן אישי, או מהרגע שבכיתה ט' אחת החברות שלנו מהבית ספר נעלמה, או אולי עוד לפני, אפילו מהרגע שנולדתי, שבאתי לעולם הזה, בגופה של אישה. זה לא רק נושא שמעסיק אותי באופן אישי. אל אחת הסוגיות הקשות ביותר, אלימות ורצח נשים. אני חושבת שהסיפורים בהם נתקלתי מספרים סיפור גדול יותר של נשים ערביות בישראל, כנראה אחת האוכלוסיות שסובלות מהדיכוי הקשה, דיכוי שמתחיל משיחה פשוטה על זכויות, אבל נגמר באופן כואב מאוד בדיכוי פיזי, באלימות ולא פעם גם ברצח. בפרק הזה אני רוצה להזמין אתכם לצלול יחד איתי לתוך עולמן של הנשים. זו לא תהיה שיחה קלה, ותקווה אולי תהיה עבור חלק מכם שיחה חשובה. אני מקווה, מאמינה שהיא תוכל לתת לכם אפשרות לראות קצת יותר טוב את התמונה הרחבה, ולכולנו קצת תקווה. תודה ליאיר בן שלום שערך איתי את הראיון ברגישות ובהקשבה.
1: צמח, מה הביא אותך לעסוק בנושא הזה ולהפוך אותו למפעל חיים כמעט?
0: זו לא הייתה תוכנית, בוא נגיד ככה. נולדתי למשפחת מורים, שני מורים, שחינכו וגידלו ארבע בנות ובן. נולדתי כאישה במציאות שבה שלטו בעיקר גברים. והייתי ילדה בעייתית, בוא נגיד. היא ילדה שמאתגרת את הסביבה, שואלת שאלות. מוחה על uh, עוול פה ושם ולא מקבלת uh, הוראות בקלות. ולי הייתה אימא שהיא לא מודה אבל היא פמיניסטית שגידלה ארבע בנות uh, במציאות מאוד קשה. היא לימדה אותי ואת שהיא... החיות שלי שיופי של נשים זה לא תעודת ביטוח לשום דבר. והיא גם לימדה אותנו שאיבדנו הכל ב-48 אנחנו פליטים. ולכן אין לנו נכסים ואדמות וכסף. היא לימדה אותנו גם שכדי להצליח צריך ללמוד, שאפשר לקחת ממני הכל, אבל לא מה שיש לי בין האוזליים, וזה השכל. ואני בחרתי ללמוד באוניברסיטה העברית כי רציתי להוכיח להורים שלי בעיקר, לאימא, שאפשר לפצח את העיר הזאת ירושלים ולשרוד בה, ולסיים תואר באוניברסיטה העברית. וככה מצאתי את עצמי מרכזת את התחום של הנערות בעיר העתיקה, בתוך, ממש בתוך כותלי העיר, עיר הקודש. אבל המציאות ממש נתנה לי כמה סתירות לחי מצלצלות, שלעבוד עם נשים נפגעות אלימות ונערות שנפגעות מינית ופיזית ונפשית, בתוך מקום כל כך טעון פוליטית ולאומית. היה קשה ללכת למשטרה, היה קשה ללכת לעירייה ולשורותי הרווחה בעיר ירושלים, כי הן לא אזרחיות, הן תושבות. לשלוח למקלט או לא... כל המציאות הייתה מאוד מורכבת, שאף אחד לא לימד אותי מה לעשות באוניברסיטה העברית. למדנו תיאוריות מערביות בעיקר, שלא בדיוק התאימו למזרח העיר ירושלים.
1: ואז את אומרת, אם אין מענים, אני מתחילה לפעול בזירה הזאת. עם מענים יש אנשים. יש אנשים.
0: יש אנשים, יש תמיד מישהו, זה, זה גם למדתי, זה תמיד יש מישהו שאכפת לו, תמיד יש מישהו שינסה לעזור, תמיד יש את המורה, היועצת, השכינה, הדוד ההגון, יש תמיד מישהו, אבל זה לא המענים הממסדיים, זה לא אחריות של מחלקת הרווחה בעיר ירושלים. ו, וצריך לגשר, צריך להנגיש את השירותים האלה בצורה מאוד מאוד מותאמת. ואז החלטתי ש... אם המטרה היא להילחם ולהיאבק בנושא הזה של האלימות המגדרית או אלימות נגד נשים, אז לפחות ברמה של המעמד של האנשים שסוגלים צריך להיות שווה. אני צריכה לנטרל, סליחה על המונח הזה, את כל המציאות ה... קשה של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ואז החלטתי לעבוד בתוך הגבול, בתוך הקו הירוק, ועברתי לעיר מעורבת בלב-ליבה של ישראל, שזה לוד.
1: ובלוד בעצם את מקימה את נעם?
0: בלוד נחתתי כמנהלת המתנ"ס, ונפתח מתנ"ס בלוד, מתנ"ס ערבי היחיד שהיה בלוד, והתמודדתי על המכרז הזה, ו... בגיל 24 הייתי מנהלת מרכז קהילתי, חשבתי שזאת עיר קרוב לתל אביב, אין בעיה של שפה, אין בעיה של תחבורה, אמור להיות בסדר. המציאות אמורה להיות סבבה, עיר נאורה. אמורה להיות במרכז הארץ, אנחנו לא מדברים על פריפריה.
1: ומה פגשת? מה הייתה המציאות שפגשת?
0: וואו, מהר מאוד הבנתי שאחוז הנשירה של נערות ממסגרות uh, חינוכיות הוא כפול בערים מעורבות. מצאתי רמת העוני מאוד מאוד גדולה בערים רמלה-לוד ביפו וערים אחרות כמו עכו גם. מצאתי שאין בעיר הזאת, יש חמישה בתי ספר uh, יסודיים ואין בית ספר אחד תיכון, ואז שואלים למה יש נשירה. מצאתי מציאות של נישואי בוסר, של נישואי קטינות, אבל... Uh, בהיותי מנהלת הטראומה הראשונה שפגשתי ממש בפנים, זה היה רצח של צעירה שהייתה במתנ"ס בתנועת הנוער, בת 15, נורתה למוות בזמן שישנה, ואימא שלה הייתה גם בקבוצת הנשים. והתחלתי לשאול שאלות, ואף אחד לא רצה לענות עליהן. למה זה קרה?
1: את אומרת שגם האימא היה לה יותר נוח או שהיא חששה? ובחרה להסתיר את נסיבות הרצח של הבת שלה? עד שהגעתי
0: לאימא דווקא לקח זמן, אבל היא סיפרה. אבל אף אחד לא רצה לשמוע את הסיפור שלה. ואז החלטתי כמנהלת המתנ"ס להרים אירוע, שבו נספר את הסיפור. של אימא יחידנית שמגדלת ילדה יחידה, שמישהו ירה בה.
1: איך אירוע כזה מתקבל בקרב הקהילה, בקרב הגברים, בקהילה?
0: אז אמרתי לך, הייתי בת... 24, 25, בוא נגיד טיפשה ונאיבית. והם רצו להשתיק את הדבר הזה. ואמרו שמתנ"ס לא עוסק בתחומים האלה. מתנ"ס אמור לעשות שמח. אני אמרתי, מתנ"ס זה מרכז קהילתי, וזה קרה בקהילה. ולא כל דבר בקהילה אמור להיות משמח. וצריך גם לדבר על התופעות האלה. הבנתי מהר מאוד מהעובדות והעובדים שזה לא היחיד, ואף אחד לא מדבר על זה. ויש כאלה שלא אהבו את זה, אבל לשמחתי הייתי מנהלת, אז קיבלתי החלטה כן להזמין את האמא, להזמין איש דת, איש מש משטרה, שייח, כל ההרכב פאנל מאוזן כמובן, ולדבר על תופעת האלימות נגד נשים, ולהזמין אנשים לדבר. ואז באותו יום, באותו ערב של האירוע, הגיע אליי למשרד מישהו, שביקש להיכנס ולפגוש אותי, גבר, והוא ישב ואמר, אני רוצה שתבטלי את האירוע הזה. שאלתי, למה? הוא אמר ככה, כי אני מבקש, ואני הדוד של המנוחה, ואני לא רוצה שתזכירו את שמה, ולא רוצה שאחותי תעיד או תספר או תדבר. היא נרצחה, הלכה לעולמה, נקבירה, ואת צריכה לשחרר. אז שאלתי שאלות, אמרתי לו, ומה אם לא אציית, אדוני? אז הוא שאל אותי, את יודעת איך היא נרצחה? אמרתי לו, כן, מישהו שם כרית על הראש שלה וירה בה. ואז הוא אומר לי, את יודעת איזה סוג נשק היא נורתה בו? אמרתי לו, ואז הוא אמר לי, זה היה M16. ואז הבנתי מהתנועות של המזכירה שלי, ככה מעבר לדלת, שזה איש מאוד מסוכן. ואז אמרתי לו, ואם... בכל זאת נקיים את האירוע, אדוני, מה יהיה? ואז הוא אמר לי, יהיה רנדומלי באירוע שלך, וזה על אחריותך. ואז סיימתי את הפגישה, קראתי לכל המכובדים ובעלי העניין, כולל מפקד התחנה, כדי לעשות הערכת מצב. כולם כמובן ישבו אצלי שבעה גברים שהמליצו לבטל את האירוע, כי זה שלום הציבור. ביקשתי מהם שכל אחד יעשה את העבודה שלו. אני, העבודה שלי כעובדת סוציאלית קהילתית לארגן אירוע בקהילה. אחרי טראומה כזאת, ביקשתי מהשוטר לשמור עלינו, כי זה התפקיד שלו. מאיש הדת להגיע אחרי התפילה עם כמה אנשים כדי שיהיה אמירה. וביקשתי לקיים את האירוע בכל זאת. וזה אחד מהאירועים הכי מרגשים ומוצלחים שהרמתי בחיים שלי. עולם מלא, מלא הגיע, וגם הגיעה האישה, האימא, ודיברה.
1: למרות שאח שלה היה לפנייך. כן. ואני שומע מהסיפור שלך, שזאת אבן דרך מאוד מאוד משמעותית בהחלטה שלך, שאפשר לעשות דברים גם אם מישהו מאיים עלייך.
0: נכון. אני, אני, אני סתם עובדת סוציאלית, אבל האימא הזאת שחי השכול הזה, ואיבדה את האישה, או את הילדה לה מכל, זה היה כל עולמה. והיא רצתה לספר את הסיפור. ואני נתתי רק במה. אם לה היה את העוז והאומץ לעשות את זה, מי אני להגיד לא? אני לידה, היא הגיבורה. אני רק למדתי ממנה, ומסתבר שהרוצח זה אותו איש שישב אצלי. הוא סוחר סמים ונשק, מוכר למשטרה, והילדה הזאת ניסתה להגן על האימא שלה כשהדוד הרביץ לה. היא אמרה שאני אספר למשטרה. מה יש לנו בבית? זה היה הסוף שלה. אפשר להגיד לך ולכל המאזינים שאותו רוצח עד היום לא נתפס, הוא נכנס לכלא על סחר בסמים ולא על רצח אותה נערה בת 15, שעד היום היא נמצאת ברשימת התיקים הלא מפוענחים במשטרת ישראל.
1: מה ההבדל בעינייך בתוך החברה הערבית בין הפשיעה בכלל לבין אלימות המכוונת כנגד נשים בפרט?
0: אלימות נגד נשים היא, היא תופעה עולמית, לצערנו. אנחנו יודעים שכל עוד יש פטריארכיה ויש גברים אלימים, אם נסו כל סוגי האלימות כדי לשלוט בנשים בסביבה שלהם. וזה לא מייחד נשים ערביות. מה ששונה בחברה הערבית, שבעשור האחרון יש מעין הפרטה לנושא של הפשיעה המגדרית. זה אומר שגבר ש... מתגרש מאשתו או אישה שיודעת, וזה גם מחיר שאנחנו משלמות, יודעת שהיא לא רוצה להמשיך בזוגיות אלימה ומנצלת בגלל שיש ביקוש ויש שבעה ארגוני פשע בחברה הערבית, ש... וזה המיפוי של המשטרה כמובן, וגברים כאלה היום אלימים משלמים מחיר כדי להעניש או לפגוע בנשים. המיתוס הזה שיש קטטה בתוך המשפחה שהגבר האלים לא השתלט או לא שלט בעצמו הוא לא נכון. היום יש פשיעה מאורגנת גם נגד הנשים הערביות כמו שיש נגד הגברים הערבים. בכל שנה נרצחים 120 בני אדם בסביבות 15 נשים ערביות. אנחנו 58% מהנרצחות במדינת ישראל. אנחנו רק עשרים אחוז מהאוכלוסייה. ורצח הנשים, כשאני התחלתי לעבוד בנעם, היינו פחות מחמישים אחוז היום, שישים אחוז כמעט, מהנרצחות במדינת ישראל, על רקע מגדרי, הן נשים ערביות. אז הפשיעה הזאת, היא מגיעה למחוזותינו, מגיעה לפשיעה המגדרית.
1: את אומרת לנו, וזה אבל... וזה מדאיג אותי מאוד. אני מבין שזה מדאיג אותך, אבל את אומרת, שאני שומע ממך ומבין שנשים ערביות הן מטרה... קלה ו... וזמינה לאלימות ולהזמנת אפילו הרצח ו... ואלימות.
0: היא גם זולה. כשאני התחלתי לעבוד היה 200 אלף מחירון. היום ב-30 אלף אמר למישהו שאפשר להוריד אישה. מי של רבאב אבו סיאם, המורה, אמא לשלושה ילדים, הקורבן האחרון בלוד, אמר בבית משפט שזה יעלה לו 50 אלף שקל והוא יגמור את העניין. והרצח זה כאילו הקצה שבקצה, אנחנו מדברים על פציעות, על נסיונות רצח, על איומים, יש בעיר לוד לבד 50 נשים מאוימות, כאילו ב- בסכנה גבוהה, כי יש ארגונים שמציעים את השירותים האלה לאמללת החיים של אנשים ו- וגם לשלוט בהם, אתה צריך להגיע לרצח, אפשר לשלוט באישה כשמאיימים עליה כל הזמן, גם על בעלי עסק שחייבים לשלם חאווה, דמי חסות, זה פעם לא היה, השוק השחור, הנושא של סחר בכלי נשק. עכשיו עובדתית, פעם, לפני 20 שנה, ידעו אנשים מי, למי יש נשק בכפר. שניים שלושה אנשים שיש להם קשר עם המשטרה או עם השב"כ, אבל היום ילד בן 17 מפרק חתיכת נשק ומרכיב אותה בשלושים שניות. והוא השיג את זה באלף שקל. אפשר לתת לילד 500 שקל להעביר כדורים מפה לשם. ואפשר לאיים על אישה לירות שלושה כדורים לא לפגוע. ב-3,000 שקל. יש מחירון.
1: אז זאת אומרת שיותר קל או שווה אפילו לגבר אלים להזמין.
0: לא ללכלך את הידיים. איתן,
1: לא ללכלל, ולהזמין בתמורה, ואז יגור הוא שוהה באוסטנבול,
0: במרוקו, בדובאי, מצטלם, ויש לו אליבי. וזה אומר שאישה יכולה לרצח במדינה הזאת, ואף אחד לא ימצא את הדין עם הרוצח הערבי הזה שמסתובב, ויעשה את זה שוב. וראינו שיש מקרים של משפחות מסוימות שנרצחו חמש נשים, יש משפחה אחת עשר נשים בעשור. תחשוב, למה? כי הגבר הזה שעשה את הדבר הזה יודע שהוא לא ייתפס, אז שוב. אז אני... כפמיניסטית, כאקטיביסטית. כשהקמתי את ארגון נעם, אז אנחנו רוצים לשים את הדבר הזה על השולחן. רוצים לשים את המספרים המזעזעים, וגם את המקרים, וגם את הסיפורים, ולהראות את המציאות כמו שהיא כדי לטפל בה. כדי לטפל בבעיה, צריך להודות שהיא קיימת. ובמדינת ישראל אין רוצח יהודי שרצח אישה יהודייה על רקע שאנחנו לא יודעים מיהו. ו... מדינת ישראל ומנגנון הצדק בה, מיצה איתו את הדין. אין. 99% מהנשים שנרצחו במדינת ישראל, ואני בדקתי עד שנת 56. חזרתי אחורה.
1: את טוענת כעת כלפי הרשויות שחוקרות את הרציחות, ואני שואל, איפה החברה הערבית בעניין של החינוך? הרי כל הדברים האלה, המקור שלהם, זה בחינוך המאוד בסיסי, החל מתוך המשפחה, אל גן הילדים, אל בתי הספר, על, על מה מלמדים אותם, על מיקום האישה במשפחה, כעת, האם יש עיסוק של נעם או של ארגונים אחרים שאת מכירה, שעוסקים גם בעניין הזה של... המקומה של האישה בחברה בתחום החינוכי.
0: אני מסכימה איתך שזה מתחיל בחינוך, זה מתחיל במה שיש בבית ומה קורה בגן הילדים, וזה גם משהו עולמי. כדי לשנות מעמד נשים בכל חברה, צריך לחנך נשים וגברים, ילדים וילדות בצורה אחרת. זה מאמץ מתמשך הרבה שנים שנושא פירות. המהפכה שנשים ערביות עושות היא מהפכה בכל המובנים. נשים ערביות היום לומדות יותר, עובדות יותר, מתגרשות יותר, וגם גיל הנישואים אה, עולה. לא אפשר לכפות על ילדה בת 16 גבר אה, מסוים, אבל אי אפשר לכפות על אישה בת 25 עם תואר ראשון. אולי אפשר, אבל יהיה הרבה יותר קשה. עכשיו, וגם אם אנחנו רואים ש-30% ממקרי הגירושים בחברה הערבית מתפרקים בשנתיים הראשונות, זה אומר שהיא גם בודקת את הזוגיות הזאת, ואם היא לא מתאימה אז לא מתאימה, כי אין, אין אצלנו זוגיות לא במסגרת הנישואים. וזה אומר הרבה על מה שהנשים בתוך החברה עושות, ומה שגברים היום, אנחנו גם בדקנו את הנושא של עמדות של גברים צעירים, בנושא של שוויון מגדרי. זה לא... הם לא הפכו להיות נגיד פמיניסטים שרופים, אבל יש שוני, משתנים הדברים. החברה עוברת טרנספורמציה ומודרניזציה, ומודר, והמעבר הזה מאוד קשה להרבה אנשים, אבל הרכבת הזאת יצאה לדרך. מי שעדיין מקרטע על, הם, בוא נגיד, רכב משנות ה-60, אם לא עגלה, זה משטרת ישראל. אי אפשר. שהנשים הערביות, אנחנו מדברים על פרויקטים לשילוב הנשים הערביות בהייטק, כאשר עדיין איזה שוטר זוטר בתחנת רמלה, מגיעה אליו אישה מוכה בשתיים בלילה, והוא אומר, החזרתי אותה לדוד שלה, והוא חתם לי על הנייר שהיא תהיה בסדר.
1: ולכם כארגון, יש שיתוף פעולה עם המשטרה? את יושבת עם קציני משטרה בכירים כדי להציג בפניהם, לשים בפניהם מראה, לבקש מהם לפעול אחרת, או להנחות את השוטרים בתחנות לפעול אחרת? Uh,
0: התשובה בגדול היא כן, uh, ואני לא היחידה. Uh, מתישהו כשאני התחלתי לעבוד היה לי כעס מאוד מאוד גדול על משטרת ישראל, כי פגשתי שוטרים שלא מבינים מהחיים שלהם, והם מדברים על כבוד המשפחה, מדברים על זה, והם... כאילו אפילו שוטרים שהעידו שגם ככה המשפחה לא תשתף פעולה, אנחנו לא ממהרים לזירה כי עד שינקו באקונומיקה, כל הבדיחות האלה על, על רצח נשים. היום המצב הוא קצת שונה, יש יותר ויותר שוטרים שלוקחים אחריות ויודעים שהם מופקדים על הביטחון של החברה הערבית ושל הנשים הערביות, אז יש שינוי מסוים, אני חייבת להגיד. ויש יותר אה, פתיחות ללמוד. אז התירוץ הזה שלא ידענו מה קורה בתוך החברה הערבית, אז הוא, הוא בדרך לפתרון. משם עד לקחת אחריות ולעשות הכל, אבל הכל, כדי לעזור לנשים הערביות ולתפוס את הרוצחים האלה ולשים אותם בכלא, הדרך היא מאוד מאוד רחוקה. ומבחן ה... אה, התוצאה הוא זה שקובע. אני יודעת שבעשור האחרון, וזה גם מחקרים שלנו וגם של הכנסת וגם של משרד הרווחה, שנשים ערביות הכפילו את ה... וגם משטרת ישראל. מספר התלונות על נושא של אלימות נגד נשים, אלימות מינית, דברים שהיה עליהם טאבו. נשים מתלוננות יותר, מספרות יותר. יש לנו אישה שהגישה 28 פעמים תלונות. יש אישה שנרצחה ביפו, ב... סמר ח'טיב, ושהגישה, הגיעה למשטרה עם תיק הראיות, והיא אמרה שאני הולכת להרצח, כי ניסו לרצוח אותה, והרצח ההוא פוענח אחרי שלוש פעמים של ניסיון. ו- ו- והיא הייתה עם המשפחה שלה ויש יש יותר מודעות, הקמנו למשל בינם את הפורום של האבאות והאימהות שפועלות, כל הזמן אמרו כבוד משפחה זה רצח במשפחה ואנחנו הבאנו אימהות שהן מעידות, אחיות שהן מעידות, הקורבנות שנשארו בחיים, מה קורה לנשים אחרי הרצח, העימות <עימות> הזה עם ההליך המשפטי או ההליך מיצוי הצדק זה ההתעללות האמיתית ולכן כשמשטרת ישראל והפרקליטות ובתי המשפט יבינו ויפנים שהם מופקדים על החיים של כולנו, יתחילו להתחיל לזוז משהו.
1: ואת פועלת בדיוק בזירות האלה, עם הרשויות, עם משטרת ישראל כשצריך, בכנסת אם צריך לחוקק חוקים, אתם שמה עם כל הארגונים. מה את מאחלת לעצמך לעשור הקרוב?
0: אני מאחלת לעצמנו מנהיגות שתבין שזה משימה לאומית וזה לא חברה ערבית, זה לא החברה הבדואית ולא הדרוזית ולא, זה חברה של כולנו. אני מאחלת לעצמי ולאחה ולכל הילדים שלנו שיגדלו במקום שכל ילד וילדה יקבלו הזדמנות שווה לפרוח ולגדול ולהתפתח במקום מאוד מאוד בטוח ופתוח. הביטחון האישי הוא צורך בסיסי, זכות בסיסית, ואני מאחלת לעצמנו שנחזור לימים שבאמת נרגיש שאנחנו שייכים למקום הזה.
1: ואולי אז תעשי הסבה לעיסוק שמח יותר, שלא נזדקק. תודה רבה לך, סמכת לי, היה תענוג. תודה שהאזנתם. תודה
0: שהאזנתם. אני לא אוסיף הרבה מילים, אבל כן חשוב לי לומר לסיכום שני דברים. אחד, שהיה לי חשוב שהסיפורים האלו יהיו נגישים גם בעברית, כדי שכולנו נוכל לדעת מה הבעיה ולהכיר את המציאות המורכבת. דבר השני, שאני מספרת, את הדברים למרות הקושי שבהם, כי חשוב לי לא להתבצר בעמדת הקורבן, אלא להביא שינוי. ואני רק יכולה לקוות ולהאמין שעוד ועוד שותפים כמוכם יוכלו להפוך את השינוי הזה למציאות יחד איתי. תודה על ההאזנה, תודה לקבוצת בוגרי ובוגריות מנדל להפחתת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, תודה לעורך התוכן עמרי בן דור ולעורך הסאונד תמיר קליין. אני שמח סדיימה. <מח> סלמת. <מח>